0: In der letzten Woche hatte ich einen tollen talk -Gast. die liebe Susanne Nickel war da und wir haben über das Thema Change gesprochen und wie ihre Geschichte verlaufen ist, nämlich von der Tänzerin zur Rechtsanwältin, zur Top-Speakerin. Und Geschichten ist das Stichwort, denn aktuell beschäftige ich mich ja ganz viel mit dem Thema Storytelling, plane auch mein Webinar zu diesem Thema, da kannst du dich natürlich anmelden und ich habe gerade ein Webinar für einen großen Luxuskonzern gegeben und deshalb stecke ich voll im Thema Storytelling drin. Geschichten bestimmen sowieso mein Leben. Ich liebe Geschichten, die zu erzählen und Menschen eben auch dabei zu unterstützen, ihre Geschichten nach außen zu tragen. In diesem Sinne viel Spaß bei Folge 62, in der es um Erzählformen und natürlich eine Heldenreise geht. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und mit mir eine kleine Reise in das Thema Geschichten erzählen machst. Vielleicht hast du schon in meine Folge neun reingehört. Da habe ich schon mal das Thema Storytelling ein bisschen erwähnt, beziehungsweise da ging es schon um das Thema Storytelling, wie ich meine Geschichten finde für meine Bühnenprogramme und auch für meine Vorträge. Also falls du die noch nicht gehört hast, hör da gerne rein. Jetzt ist mittlerweile schon ein Jahr vergangen und das Thema Storytelling begleitet mich natürlich weiter. Und unter anderem in der Form, dass ich gerade für Kunden viel zum Thema Storytelling mache und auch wieder ein Webinar plane, wie ich es eingangs schon gesagt habe. Und während ich so mein letztes Webinar vorbereitet habe, habe ich mich mit den sieben Erzählformaten auseinandergesetzt. Manche sagen, es gibt auch acht. Es gibt sowieso unglaublich viel Literatur zum Thema Storytelling und auch, Viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie du deine Geschichte finden kannst. Und natürlich hat das Ganze auch was mit dem Branding von Unternehmen zu tun, Markenbildung, aber auch das persönliche Branding zum Beispiel. Ich werde noch mal eine weitere Folge machen zum Thema Archetypen, aber heute habe ich mir vorgenommen, abgesehen von dem Helden, der auch in der Heldenreise vorkommt, da komme ich aber als Letzt drauf zu sprechen. Stelle ich dir heute unterschiedliche Formate vor, auch mit Beispielen, wo du diese Formate finden kannst. Ich persönlich bin ja ein bekennender Netflix-Schauer und das ist unbezahlte Werbung, aber das ist das Praktische, wenn ich abends ins Bett gehe. Manchmal lese ich natürlich auch ein Buch, aber im Moment bin ich oft auch so kaputt, dass ich einfach nochmal in meine Serie, wie ich dann sage, reinschaue oder mein Mann und ich auch, in gemeinsame Serien schauen. Und ich habe dir ein paar Serien mitgebracht. Ich habe dir aber auch Beispiele von Vorträgen mitgebracht, wo diese Techniken, die ich gleich erwähnen werde, angewendet we werden. Und ich werde dir auch diese Speeches, über die ich da rede, in den Show Notes verlinken und auch noch mal die Serien benennen, über die ich da spreche. Erzählformat Nummer 1 ist Der Berg. Bei der Erzählweise des Berges geht es darum, dass sich die Spannung ständig steigert. Das ist im Prinzip wie bei einer Serie. Jede Episode hat Höhen und Tiefen. Aber am Ende des großen Ganzen läuft alles auf ein großes Finale hin. Sprich, jede Episode hat so ihren Reiz und äh, man fragt sich immer, okay, was passiert in dieser Folge und ähm, was passiert in der nächsten Folge? Und vielleicht ist es auch ein Stück weit in sich abgeschlossen, aber am Ende steht immer eine große Frage, die im Finale geklärt wird. Ein Beispiel für mich ist da die Serie Blacklist. Ich persönlich bin ein Riesenfan von dieser Serie. Und während der Serie, ohne sie zu groß zu spoilern, das wäre ja sehr ärgerlich, geht es eigentlich immer um die Frage, wer ist dieser Typ, der da eigentlich der Bösewicht ist, aber irgendwie auch eine gute Seite hat, auch dem FBI ständig hilft, aber auch im eigenen Sinne. Also diese Frage, und wir sind jetzt, glaube ich, in Staffel 7, beschäftigt den Zuschauer, die Zuschauerin die ganze Zeit. Also was steckt da dahinter? Und trotzdem gibt es immer wieder abgeschlossene Episoden, was das Ganze angeht. Das zweite Erzählformat ist das sogenannte Loops-Format. Mehrere Geschichten sind ineinander verwoben, aber es gibt eine zentrale Geschichte. Sprich, es sind mehrere Stränge, die miteinander ja, korrelieren wo man auch wieder aus der einen Geschichte den anderen wiederfindet. Aber am Ende bildet sich alles um eine zentrale Geschichte. Da gibt es eine Serie, die läuft auf Amazon Prime und die heißt This Is Us. Eine wunderschöne Serie. Es geht im Kern eigentlich um Mandy Moore und den Namen, den echten Namen des Mannes kann ich nicht aussprechen. <lacht> ist italienisch angehaucht. Jedenfalls ein Mann und eine Frau, die quasi die Familienoberhäupter sind aber auch in jungen Jahren gezeigt werden und dann alles um ihre Familie herum. Aber es geht um die große, zentrale Geschichte dieser beiden mit Auswabungen, sage ich jetzt mal, in andere Geschichten anderer Familienmitglieder. Gro großartig gemacht, ganz tolle Serie. Loops heißt das Erzählformat. This is Us ist die Serie. Natürlich gibt es da noch ganz viele andere. Das ist ja immer nur exemplarisch ein Beispiel für dieses Erzählformat. Das nächste Erzählformat, was ich mitgebracht habe oder was es gibt, sind die Sparklines. Es werden bei den Sparklines eine These und eine Antithese gebildet und im Prinzip vermischen sich Wunsch und Wirklichkeit. Die sind etwas verwoben und es gibt eine Rede von Steve Jobs für die Stanford-Absolventen von 2005, die im Prinzip in die Geschichte eingegangen ist. Und in dieser Rede benutzt Steve Jobs das Stilmittel der Sparklines. So kann man das Ganze nämlich auch bezeichnen. Im Prinzip sind diese Erzählformate alle ein Stilmittel, das genutzt werden kann, um deinen Vortrag, deine Präsentation, deine Story zu entwickeln. Das nächste Nummer vier ist in Medias Res. Das Ereignis, auf das hingeführt wird, steht am Anfang. Sprich, der Mord passiert am Anfang. Klassischerweise im Tatort zum Beispiel ist es ja oft so. Dass der Mord passiert und die Ermittler ermitteln, wie es dazu kam. Eine Netflix-Serie, die ich dir da empfehlen kann, ist The Sinner. In The Sinner geht es darum, dass am Anfang immer etwas Schreckliches passiert. Also in jeder Staffel, die Staffeln sind quasi auch in sich abgeschlossen, in jeder Staffel passiert etwas am Anfang und dann in der Phase der Ermittlungen über die einzelnen Episoden ähm, ermittelt The Sinner, der Hauptcharakter quasi, wie ist es dazu gekommen, was hat diese Person dazu angetrieben, diese furchtbare Tat zu begeben, begehen. Super Serie, kleiner Sidekick, wir sind in Staffel 3, ich bin gespannt, wie es zu Ende ge geht. Das nächste, Nummer 5, ist konvergent erzählen. Das heißt, unterschiedliche Erzählstränge scheinen überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben. Vielleicht kennst du das von einigen Filmen. Natürlich bekommst du gleich noch ein Beispiel von mir. Das springt immer hin und her und du weißt nicht genau, ähm, hat das was miteinander zu tun oder eigentlich denkst du, es hat nichts miteinander zu tun. Einer der Filme, die ich wirklich liebe, heißt tatsächlich Liebe. Und da ist das so. Die Erzählstränge laufen alle vermeintlich parallel und am Ende sieht man, wie sie zusammenkommen, wie auf einmal die eine Frau, von der du es nicht wusstest, was mit dem einen Mann zu tun hat, weil es Geschwister sind oder ähnliches. Und das ist ganz toll. Ein weiterer Film, bei dem das auch noch so ist, ist Valentinstag. Und du merkst schon, ich mag romantische Komödien. Ich stehe dazu. Dann gibt es Nummer 6: den Fehlstart. Eigentlich wiegt sich der Zuschauer in totaler Sicherheit. Der Zuschauer oder Zuhörer denkt, es ist alles in Ordnung, alles läuft super, der Person geht es gut, die Situation ist gesettelt. Es ist auch ein bisschen vielleicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann läuft etwas richtig, richtig schief. Viel Start. Und da habe ich jetzt keine Serie konkret mitgebracht, aber ich habe wieder eine Rede mitgebracht. Und zwar hat J.K. Rowling eine Rede in Harvard vor den Harvard-Absolventen gehalten. Unglaublich tolle Rede, die wirklich zum Lachen einlädt. Und wer von euch J.K. Rowling nicht kennt, J.K. Rowling ist eine der größten Geschichtenerzählerinnen unserer Zeit, würde ich sagen, denn sie hat Harry Potter erfunden. Und J.K. Rowling, wer ihre Geschichte ein bisschen kennt, hat einen ganz normalen Abschluss gemacht an der Schule. Ich meine, sie hat auch die Uni absolviert. Ja, hat sie, weil davon erzählt sie auch am Anfang der Rede. Und ähm, dann ist sie quasi abgestürzt. Also sie ist ja in der Sozialhilfe gewesen. Und im Prinzip kam dann ein kleiner Held namens Harry Potter, ein Zauberer, und hat ihre Geschichte umgeschrieben. Also sie hat natürlich über Harry Potter geschrieben, aber Harry Potter hat eigentlich auch ihre Geschichte umgeschrieben. Und der vermeintliche Fehlstart nämlich das in Anführungsstrichen abgerutscht zu sein, wurde korrigiert durch ihre Ideen, ihre Fantasiewelt, die sie niedergeschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob du Harry Potter jemals gelesen hast, ich kann es nur empfehlen, oder die Filme geguckt hat. Ich finde find beides gut, sowohl die Bücher als auch die Filme. Dann weißt du, wovon ich rede, denn für mich ist diese ganze Geschichte um Harry Potter reine Magie, ich finde es irre in Teil 7 und das ist im Buch tatsächlich besser als im Film. Im Teil 7 lösen sich so viele Dinge auf und die Frau hat ja nicht die sieben Teile am Stück geschrieben, sondern hat Buch für Buch geschrieben und ich weiß noch, wie ich vor dem siebten Buch las, saß und las und ähm, immer wieder dachte, oh mein Gott, das muss ihr eingeflüstert worden sein, wie kann sie diese Erzählstränge so genial miteinander wieder verweben. Und wenn ich das so erzähle, kriege ich Lust darauf, wieder mal Harry Potter zu lesen. In dem Fall schau dir die Rede an, die J.K. Rowling vor den Harvard-Absolventen hält. Und last but not least, ich habe eben schon das Wort Held in den Mund genommen, gibt es natürlich die Heldenreise. Die hat Joseph Campbell erfunden, in Anführungsstrichen. Joseph Campbell hat sich... Sagen und Mythen vorgenommen, Märchen vorgenommen und hat versucht, eine Struktur herauszufinden. Und in dieser Heldenreise ist es so, dass der Protagonist, also der Hauptdarsteller sozusagen, der Held, einen Auftrag erhält, das nennt man den Ruf des Abenteurers, er verlässt seine Heimat und begibt sich auf eine schwierige Reise zu einem unbekannten Ort. Meist ist dieser auch bedrohlich. Und da lernt er dann Leute kennen, die ihm entweder helfen, das sind die Mentoren, oder Menschen, die ihm auch nicht so gut gesonnen sind. Das sind die Trickser. Oder auch richtige Widersacher. Das sind die sogenannten Antagonisten. Wobei die Widersacher in menschlichem Verhalten sich zeigen können, auch in tierischem Verhalten. Es können aber auch Situationen sein oder Gegenstände, die einem im Weg stehen. Und dann nach einer Krise und der Überwindung des Antagonisten kehrt eben der Held zurück hat eine neue Erkenntnis und hat etwas mit, mit dem er seiner Gemeinde helfen kann. Harry Potter habe ich schon genannt, natürlich der Herr der, Ring, der, Herr der Ringe, genau der Herr der Ringe und die erste Heldenreise, die Hollywood verfilmt hat, war Star Wars. George Lucas hat sich damals nämlich die Heldenreise von Joseph Campbell zu Rate gezogen und hat 1977 die erste Heldenreise in Form von Star Wars in die Kinos gebracht. Und was aus Star Wars geworden ist, was für ein Monumentes, monumentales, ähm, ja, wie nennt man es, eine Riesengeschichte im Prinzip, das wissen wir in der Regel alle. Und die Heldenreise, die eignet sich eben besonders dafür, das Publikum zu einer inneren Reise zu bewegen. Und ich möchte von einem Buch erzählen, der träumende Delfin, der mein Leben verändert hat, tatsächlich. Es war 2001. Ich hatte mein BWL-Studium absolviert. Ich war in Frankfurt von der Bank in einem Projekt. Untergebracht Klingt irgendwie doof. Also ich war dahin berufen worden. Ich war für dieses Projekt geplant worden. Und meine weiteren Schritte waren im Prinzip auch schon vorgegeben. Ich sollte ins Vertriebstrainer-Team gehen. Das habe ich erst hinterher erfahren, um das auszurollen. Es ist manchmal lustig, wie die Kreise sich dann wieder schließen. Aber ich hatte mich für eine Ausbildung an der Musicalschule beworben. Und jetzt weiß ich noch genau, ich saß auf der Treppe vor diesem... Projekt vor dieser Etage, in der wir da saßen, in Frankfurt, im Projektraum oder der Projektetage. Und eine bekannte von mir mittlerweile, sehr gute bekannte, ähm, ganz liebe Frau, etwas älter als ich, kam und gab mir ein Buch. Und das Buch war der Träumende Delphin von Sergio Bambaran. Und in diesem Träumenden Delfin ist im Prinzip so eine Heldenreise beschrieben, denn der Träumende Delphin Möchte aus seinem Becken seiner sicheren Bucht rausschwimmen und die Welt kennenlernen und neue Eindrücke gewinnen. Und seine ganze Sippe sagt, mach das nicht, das ist zu unsicher. Bleib hier, hier ist alles sicher. Du brauchst nicht rauszugehen. Du brauchst nicht neue Wege einzuschlagen, sondern hier geht's dir doch gut, du hast hier doch alles. Und natürlich... Er schwimmt los, ohne den anderen Bescheid zu sagen und die denken dann natürlich, erst verschollen und ihm geht's nicht gut. Und auch er begegnet natürlich Antagonisten auf dem Weg, aber er hat eben auch Mentoren. Es gibt auch Trickser, natürlich gibt es da draußen, sehr ja wie ein Haifischbecken und das ist auch das, wovor ihn seine Familie eben warnt oder sein Schwarm ihn warnt aber am ende kommt er zurück und er hat eben viele erkenntnisse mitgebracht er hat viele dinge gelernt und die freundin von mir die liebe dagmar hat mir das buch geschenkt um mir die entscheidung zu erleichtern an die musicalschule zu gehen raus aus dem damals vermeintlich sicheren becken der bank hin in die kreative welt des musicals der kunst die sowieso tief in mir steckte und Jetzt bin ich ja irgendwie auch ein Stück weit zurückgekehrt. Ich bin nicht zurück in die Bank gekehrt, wobei ich ja auch vier Jahre Vertriebstraining als externe Kraft in einer Bank gemacht habe, neben weiteren Projekten, neben meinen Bühnenprogrammen. Aber irgendwie hat mich diese Heldenreise des träumenden Delfins sehr bewegt und mich in meiner, ähm, ja, in meiner Entscheidung auch unterstützt. Und das sind die sieben Erzählformate, die ich dir heute mitgebracht habe. Ich sage dir noch ein paar Worte zusammenfassend erstmal zu dem Thema Heldenreise oder was macht eigentlich die Bausteine einer Geschichte aus und da ist es auch egal, ist das die Heldenreise oder ist es überhaupt eine Geschichte. Wenn du dir sowas überlegst und da ist es total egal, ob das mit dem Business zu tun hat oder du vorhast, ein Bühnenprogramm zu schreiben, es gibt Meistens in den, in den Mittelpunkt der Geschichten einen Protagonisten. Und der hat Eigenschaften und unerfüllte Wünsche, mit denen sich das Publikum identifiziert. Bleiben wir beim Buch der träumende Delfin. In dem Fall ist es natürlich der Delfin. Dann gerät die Welt des Hauptcharakters in eine Schieflage. Es gibt ein auslösendes Dilemma und das muss kein großes Unglück sein. Das kann eben auch eine große Sehnsucht sein. Eine Sehnsucht nach etwas anderem und auch da muss es nicht sein, dass der Protagonist unglücklich ist, sondern es ist einfach eine Sehnsucht nach was Neuem, eine Sehnsucht nach was anderem und das geht einher mit dem Veränderungswunsch. Der Protagonist, der Hauptdarsteller Charakter, der hat einen Veränderungswunsch und darum geht es in dieser Geschichte. Es geht um die Transformation, es geht um das Vorher und das Nachher. Und dann gibt es eben den Gegenspieler, den Antagonisten, der dich davon abhalten möchte, deine Reise zu betreten, deine Reise anzutreten, deine Aufgabe zu erfüllen und deiner Sehnsucht zu folgen. Und das wiederum gibt oft einen Konflikt. Das ist ein weiterer Baustein einer Geschichte. Ohne Konflikt gibt es eigentlich keine spannende Geschichte. Im Schauspiel oder in der Dramaturgie nennen wir das auch oft Fallhöhe. Es muss eine Art Fallhöhe geben um weitere Schritte auslösen zu können. Und ähm, diesen Konflikt muss der Hauptcharakter lösen, um ans Ziel zu kommen. Und dann geht es eben in die Transformation, ähm, um dann wirklich was Neues zu erreichen. Der Hauptcharakter, der Protagonist kommt gestärkt zurück und hat neue Erkenntnisse, die er dann eben mit seiner Gemeinde, wie wir es vorhin auch schon mal hatten, teilen kann. Das sind nochmal die Bausteine einer Geschichte. Wow, das waren viele Informationen und über Storytelling gibt es noch so viel weitere Themen und auch so viele tolle Beispiele. In der Folge 9 erzähle ich von Werters Original oder Werthers Echte, der Werbung mit dem Großvater, die ich auch immer gern nehme. Und deshalb werde ich bald wieder eine Folge zum Thema Storytelling aufnehmen und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, ja Sonja, es ist ja alles schön und gut mit diesem Storytelling, aber warum erzählst du mir das alles überhaupt? Dann kann ich dir nur sagen, sei mutig und schau nach deinen eigenen Geschichten, in die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Und dann versuch sie zu adaptieren auf dein Businessumfeld, auf dein Leben, auf dein, deine Businessbühne sozusagen, egal ob du einen Vortrag hältst oder in den sozialen Medien dich sichtbar machen möchtest. Denn Geschichten, ich habe es schon mal gesagt, erwecken Emotionen und Emotionen sorgen für Verbindung. Und gute Geschichten sorgen dafür, dass du Vertrauen hervorrufst. Vorrufst bei den Menschen, die können sich dann mit dir identifizieren. Was das Ganze auf sich hat und wie man das noch umsetzen kann, darüber mache ich, wie gesagt, bestimmt noch eine Podcast-Folge und ansonsten trag dich doch jetzt schon einmal auf meine VIP-Liste ein für mein Webinar, dass ich ganz bald in Gang setzen werde, trag dich ein, dann bist du als erstes auf dem Laufenden, wann der Termin denn stattfindet, wie es dann weitergeht und was du noch rund um das Webinar erfahren musst. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das hier teilst, wenn du diese Folge teilst zum Thema Storytelling, wenn du dran bleibst, wenn du den Abo-Button klickst, damit du auch auf dem Laufenden bleibst, wenn meine neuen Folgen rauskommen. Und nächste Woche, so viel kann ich schon verraten, geht es weiter mit einem tollen Kollegen. Ich habe den lieben Ansgar Wimmer zum Thema agiles Mindset interviewt und was das eigentlich mit dem Thema Auftritt zu tun hat, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin bleibt gesund und denkt immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Tschüss!